0: Welkom bij de volgende aflevering van de podcast Eigenwijs. Dit keer is mijn gast Ronald van Zetten. Tussen 2003 en 2015 was Ronald twaalf jaar lang de CEO van een stuk cultureel erfgoed van ons land, de HEMA. Zijn bijnaam in die tijd was ook Mr. HEMA. Hij was op 40-jarige leeftijd de jongste CEO ooit bij HEMA. Ronald begon zijn werkleven als AGF specialist, of anders gezegd groenteboer, in de supermarktwereld... waar hij al snel opviel door zijn gedrevenheid, zijn slimmigheid en onverschrokkenheid. Het is echt een man van de praktijk, die pas later zijn benodigde studies behaalde. Ronald kan mensen raken door zijn ongebreideld enthousiasme voor het trietelfvak. Hij is overtuigend, sterk resultaatgericht, best dominant, ongeduldig... en een ondernemer met veel passie en energie die niet graag verliest... Telkens op zoek is naar vernieuwing en naar de weg naar nieuw succes. Na zijn HEMA-tijd werd hij mede-eigenaar van vnd.nl en momenteel is hij werkzaam bij Bund Supermarkten als supermarktdirecteur en uh, verantwoordelijk voor maar liefst 22 Albert Heijn filialen. Zijn carrière leest als een jongensboek, van krantenverkoper tot miljonair of preciezer, van vakkenvuller tot CEO. Ronald is inmiddels 59 jaar jong, vader van twee volwassen kinderen... en leeft samen met partner Anouk. Ik ontmoette Ronald voor het eerst 25 jaar geleden... als directeur inkoop van de Praxis. Hij was diverse keren mijn opdrachtgever in zijn periode als CEO bij de HEMA. En de laatste keer dat wij elkaar spraken is bijna vier jaar geleden. Het antwoord op mijn vraag of hij wilde meewerken aan deze podcast... duurde echter maar vijf seconden. Voor jou doe ik dat, Frank. Niet wetende waar hij ja tegen heeft gezegd. Ik ben oprecht nieuwsgierig hoe het met hem gaat. En of het me lukt om naast zijn hoofd ook zijn hart de verhalen te laten vertellen... die gaan over zijn eigen wijze vinden en hebben gevonden in het leven. Veel plezier
1: de podcast Eigenwijs. Welkom, Ronald. Welkom. Nou, dankjewel. Frank, ja. Wat een prachtige intro. Ja.
0: Bye. Ja,
1: dankjewel. Ja, Daar wordt er helemaal stil van. Dus.
0: <laughs> Robert, waar zijn we? Dat is,
1: uh... Ja, we zijn in het uh, Conservatorium Hotel. We zitten nu in de Yellow Room. Uh, ik uh, zit in de raad van advies van een uh, nieuwe start-up. Dat heet Your Desk. En Your Desk uh, ja, geeft eigenlijk mensen de gelegenheid tegen een relatief klein bedrag overal in het land, uh, vergaande locaties, werkplekken uh, te regelen. Uh, Dat kan gaan van plekken waar je kan pingpongen, biljarten uh, en werken natuurlijk. uh, Waar je meer mensen tegenkomt. Uh, Je had gevraagd om een stille ruimte. Dus ik dacht, nou weet je, het conservatoriumhotel. Ja, uh, ja, aan het Het einde van,
0: ja, ja, mooie plek. Ja, het is ook heel toepasselijk. Gisteren was ik namelijk getuige van de de hintoptreden van mijn oudste dochter... die op het conservatorium Rotterdam... Oh. Studeert. Nou, wat studeert. Dus toen dacht ik, hey, hoe grappig dat ik naar het conservatoriumhotel ga... in Amsterdam. Wel inderdaad een hele mooie plek. Maar het zegt ook wel iets over jou... hè, dat je alweer uh, vertelt hoe je bezig bent...
1: jonge gasten uh, in, het, in ja. het zadel te
0: helpen... en uh, ja, hun weg naar succes te vinden. Dat is wel, Ronald, en voet uit.
1: Ja dat, vind ik wel leuk, ja, dat vind ik wel leuk. <laughs> ik vind het wel leuk om jonge mensen... Ja, een duwtje in de rug te geven, een beetje te helpen. Te kijken van, uh, nou, hoe gaat dat? En... Uh, ja, als je een klein stukje expertise kan inzetten. Een stukje enthousiasme. Natuurlijk toch veel dingen meegemaakt. Waar je eens mee kan, uh, kan helpen. Dus uh, nou, dat vind ik leuk om te doen.
0: Nou jongen, uh, ik vind het ontzettend leuk dat je de tijd neemt. Om uh, dit gesprek met mij te voeren.
1: Um, we, 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 krijgen, we krijgen koffie ondertussen. En, <laughs> ja. dat, en dat is prima. Want ja, uh, ja, dat goed, hoort er ook dank bij. Hartstikke goed. Dankjewel, meneer. <laughs>
0: Wij worden goed voorzien. In dit gesprek ga ik in op allerlei activiteiten voor jou. Uh, Uiteraard gaat het als rode draad over jouw eigen wijze in het leven. En als je 59 bent, dan kan je daar veel over verhalen. Maar laat ik beginnen bij jouw passie voor retail. Want zo ken ik jou en, en dat zit volgens mij nog steeds volop in jou. Op welke vraag ga jij nou onmiddellijk aan als het gaat over passie voor retail. Dus welke vraag zou ik moeten stellen en dan begin nou ja, dan, 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 jij te
1: stromen? Ja, nou ja, eh, kijk, retail is algemeen. algemene. Dat, dat laat mij wel stromen, omdat... Eh, kijk, het is een fascinerend vak, eh, altijd geweest. Ik moet zeggen, je, je merkt recht op ooit in de, in de, in de Arnhepelgroente... fruit begonnen, ooit je vakdiploma daar gehaald... Ja, ik vind dat gewoon het allermooiste product wat er bestaat. Het is een levend product, je ja. moet er goed verzorgen. Ik je, want dit, ja, dit,
0: dit zat in ons voorgesprek. Waarbij ik tegen jou zei, we hebben een, een mooie overeenkomst. Want ja. we zijn alle twee in de AGF begonnen. En mijn ja. eerste diploma was een vakdiploma AGF. Ja. En daar refereer je nu naar.
1: Ja. Maar dat
0: is, ja, gaat vooral door. Ja,
1: nee, nee ja, dus, dus als je me dan aanzet op, zo'n, op zoiets. Uh, kijk, daar komt heel veel dingen samen. Uh, uh, je moet heel goed beheren, je hebt een stukje inkoop... je werkt met klanten, je werkt met medewerkers... je kan ook nog een keer een grap maken. Uh, Ja, het is gewoon echt pure pure handel. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. En als je naar concurrenten kijkt, die zijn in het begin van... uh, ja, wat wil je winnen? Ik heb altijd respect voor uh, voor, uh, grote concurrenten die goede dingen doen. Daar kun je ontzettend veel van leren... En het blijft mij gewoon bezighouden en fascineren waarom, uh, ja, waarom we niet nog veel beter in welk willekeurig bedrijf uh, voortdurend ook die passie hebben om het beter te doen, te leren van je concurrenten, ja. beter te worden. Ja, dat, dat nou kan ik, dan
0: kan ik persoonlijk nooit langs een groentewinkel lopen zonder naar binnen te gaan... of te kijken hoe ze het opgezet hebben, hoe de service is. En zo. Ja. Jij hebt natuurlijk die afwijking ook ergens. Ook.
1: Ja, zeker. Nou, dat is nog wel veel erg voor de mensen die met mij moeten werken natuurlijk. Dus, uh, maar, maar wij spreken, ik zit nu bij, uh, bij Bun Supermarkt. Er zijn de 22 Albert Heijn uh, winkels uh, waar, ik, uh, waar ik werk... Uh, nou, uh, AGF was een van de aardappelgroenten fruit afgekort in, uh, in onze wereld. Uh, ja, is een van de belangrijkste productgroepen in zo'n winkel. Begint ook vaak in zo'n winkel natuurlijk. Uh, nou, ik durf te zeggen met, met het team samen in het begin... Uh, kwamen we nog wel eens uh, wat slechtere producten tegen. Uh, nu niet meer. Uh, nou, en... en ja, ik kan niet een winkel ingaan zonder gewoon die hele afdeling even door te spitten... om te kijken of dat er wat dan ook... Uh, als er iets slecht tussen zit, nou, dat vind ik niet kunnen. Nee. Uh, dat hoort niet als je van je vak houdt. Ja. Dus uh, ja, je moet daar de hele dag voor zorgen. En zo begint mijn winkelbezoek altijd. Ja,
0: ja zo ken ik, ja. ik jou ook. Ik herinner me zelfs... een. Uh, we hebben diverse... Opd- althans, jij bent opdrachtgever geweest voor mij bij diverse projecten... Uh, en één weet ik nog dat we in Zaandam, dat waren het volgens mij tijdens de assortimentsdag of zo. En dat we door die winkels heen liepen. En jij wist tot op, op niveau van niet alleen product, maar prijs, inkoop, prijs, verkoop. Je was echt op, de details op de hoogte.
1: Zeker. Ja, ja. nou ja, kijk, kijk, als je het je fascineert en het houdt je bezig, ben je natuurlijk ook voortdurend aan het kijken van, uh, ja, uh, uh, hoe doen ze dat en waarom is dat zo? <coughs> Excuus. Ja, en dat is, uh, ja, dat is het mooie aan dat vak. En als het je niet pakt, dat, dat snap ik ook. Als het werk wordt, moet ik wel zeggen, ik, ik heb eigenlijk nog nooit gewerkt in mijn leven. Zo, zo ervaar ik dat. En uh, ja, dan kost het ook relatief weinig uh, energie. Dus, ja, dat, dat,
0: dat is altijd een mooi statement. Zeker als je 59 bent, heb nooit gewerkt. Nou, ik weet dat jij knijterhard gewerkt hebt. Maar je bedoelt natuurlijk te zeggen dat je gedaan hebt waar je passie ligt. Ja. Uh, en, en dat doe je eigenlijk nog steeds.
1: En dat doe ik nog steeds, ja. Dus vind ik nog steeds leuk. En uh, ja, je wordt, uh, als je wat ouder wordt... dan ga je anders naar dingen kijken. Dus, dus je kunt wat meer uh, relativeren... wat meer afstand nemen. Het is ook wel eens prettig dat je denkt... nou, even kijken wat er gebeurt. Dan weet je eigenlijk de uitkomst al, maar ja. laat je toch even los. En dat is ook wel eens uh, lekker. En je
0: dat even... je hebt veel over te verhalen, veel op terug te kijken. Nou weet ik dat je vooral liever vooruit kijkt... maar ik ga je toch verleiden om een beetje terug te kijken. Wat zijn... Als je praat over je eigen wijze vinden, wat zijn, hè, we begonnen met die AGF... wat zijn nou belangrijke, ja, ik, zou het altijd, ik noem het altijd kantelmomenten... momenten die belangrijk achteraf gebleken zijn... als het gaat over je eigen wijze je eigen richting volgen. Kun je er een paar noemen?
1: Ja, nou, kijk, uh, ik heb eigenlijk nooit, uh, dat is een goede vraag... kijk, ik heb eigenlijk nooit gestreefd naar een uh, andere positie. Dus ik heb altijd uh, binnen het werk wat ik gedaan heb... Uh, 200% kan niet, maar 100% geven aan het werk wat ik op dat moment deed. En daar heb ik ook al mijn plezier uitgehaald. En het is terecht, wat je opmerkt, is dat er uh, soms dan uh, uh, bazen zijn of leidinggevenden... die denken, oh, nou, die jongen kan misschien wat meer. Laten we hem dat laten doen of laten we hem dat laten doen. En belangrijke kantelpunten waren wel, als je het zo zegt... Uh, ik werkte op een gegeven moment in de supermarktbranche. Uh, ik was... Uh, Uiteindelijk best wel heel jong uh, uh, ja, filiaalmanager voor, uh, voor een zelfstandig ondernemer. Volgens mij was ik het twintig of zoiets. Nou, dat was best wel, uh, best wel heftig om leiding te geven aan, aan de supermarkt... met alle mensen die daar werken. En dan maak je alle fouten die je kan maken in het aansturen van mensen. Dus, uh, Zoals... Nou ja, uh, uh, ik gaf leiding aan mensen die soms twee of tweeënhalf keer zo oud waren als ik. En ik dacht van nou, als ik dat aan hun gevraagd heb van doe dit of doe dat, dan gaan ze dat wel doen. Maar ja, zo werkt dat dat niet. niet. Dat deden ze niet natuurlijk. Dus dan moet je toch wat slimmer in worden. Uh, Dus dat is een harde harde leerschool. Je hebt al best wel veel verantwoordelijkheid op uh, op, uh, die leeftijd. Nou, resultaatgerichtheid, dat zit er vanzelf al in. En Ja, dus dus dan doe je toch best heel veel dingen fout. Als je achteraf al terugkijkt en denkt van wow. Dan hebben die mensen toch wel behoorlijk wat te stellen met me gehad. Uiteindelijk ben ik even wat voor mezelf gaan gaan werken. Maar de ondernemer die die daar uh, eigenaar was uh, van die uh, winkels. Die die heeft er wel voor gezorgd dat we ook uh, iets meer aan school gingen doen. Even iets verder keken. uh, Dus dat is wel een belangrijk moment uh, geweest. Ik uh, ben toen nog even voor mezelf wezen werk. Ik ben uiteindelijk bij een fabrikant terechtgekomen. daar was ook wel weer een meneer die, uh, die zei van... Ah, je moet even proberen die studie op te pakken of dit, dit of dat. Nou, binnen dat werk vond ik dat ook best heel leuk om te doen. Dat heb ik ook gedaan. Ik uh, ben uiteindelijk bij Unigro terechtgekomen. gekomen, ontmoette ik uh, Jaap Lagenwijk, Ik meneer Marseille uh, gedaan met Rob van de Kind uh, in, een, uh, in een scriptie. Uh, alsof... Rob
0: van de Kind, professor Rob van de Kind van Nijenroden.
1: Uh, ja, van de UvA eigenlijk. Van Amsterdam. Dus, ja. uh, nou, die, die best wel hele goede boeken geschreven heeft over, ja. uh, over retail eigenlijk. Dus, uh, dus ik had het voorrecht om uh, voor Jaap met hem samen uh, iets te kunnen uitzoeken. Voor, voor uh, de luisteraar die dat niet weet, Jaap
0: Lagerwee, is voormalig CEO geweest van HEMA?
1: Ook CEO van HEMA geweest, uh, bij de bijkorf geweest, uh, Praxis uh, CEO geweest. Uh, nou, iemand die een belangrijke rol in mijn leven okay. heeft vervuld. Ik kan wel
0: zeggen, ja. gids in jouw leven.
1: Ja, hij heeft me altijd kansen gegeven. We hebben veel dingen samen kunnen doen. Dus uh, ja, dat is iemand waar je wel denk- dankbaar voor kunt zijn. Uh, die, uh, ja, die dan weer uh, je ja, even geholpen heeft uh, op, het, uh, op het goede moment, ja. zeg maar. Ja. Ik, jij noemt daarna op Jaap Lagerwey. Dat is volgens mij de eerste directeur die ik ooit
0: meemaakte bij de HEMA. Ja. En daarna kwamen we er nog meer. En Jij volgde, maar jij bleef heel lang.
1: We, hebben, ja, we hadden een spreekwoord hè, binnen KBB. Weet je nog wel dat, dat, dat de, de Koninklijke Bijkorfbeheer... daar was, uh, was HEMA toen onderdeel van, uh, ja. toen jaap daar uh, directeur was. Is, uh, wij als managers, ik was toen manager daar... Uh, hadden het spreekwoord van... Uh, of een meer gezegd, uh, ja, de rotatie van de directeur is hoger dan de rotatie van de voorraad. En dat, dat klopte wel aardig eigenlijk. Dus er werd voortdurend ja. in de top geschoven ja. met, uh, met die mannen. Er was nogal wat job rotation daar. Ja, ja.
0: Hey, ja Ronald, we hebben elkaar in de loop der, der jaren vooral leren kennen met EMA. Ja. Daar heb ik hele mooie opdrachten met jou uh, mogen doen. Ik, ik noem er even een paar om het in herinnering te brengen. Onder andere herinner ik me een, een moeilijke... Uh, laten we zeggen, politiek geladen project rondom het VAP. Hè? Dat zijn ja. aangesloten bedrijven. <laughs> ja. Met de franchises. ik goed aan, ja. Ik herinner, tof, ja. ik herinner ja. me nog uh, de harmonisatie van de ondernemingsraden. Dat was ook ja. een enorme kluis met de vakbonden. Maar wat ik ongelooflijk leuk vond... was ook de, 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 de creërende projecten zoals uh, de, de HEMA-winkel. Hè? Je eerste HEMA-winkel in Frankrijk, in Parijs. Ja. Met Aardvogel als ja. projectleider. Ja. En HEMA-80, waarin... in als ik het goed zeg, in 14 weken werden alle winkels... tussen uh, zaterdagmiddag 5 uur en maandagochtend elf uur verbouwd. Ja. Dat was echt een ongelooflijke militaire exercitie, herinner ik me nog. Maar t- die HEMA, daar wil ik heel graag met jou op inzoomen. Want je was de jongste CEO, diezelfde Jaap wij die we zojuist even aangehaald hebben. Die gaf toen de tijd, ik geloof in de NSC, een interview... ik herinner me dat nog heel goed, uh, dat jij werd aangekondigd... Als je was toch veel te jonge vent en, en die zijn nee, maar deze man die heeft werkelijk alles in huis om deze job goed te kunnen doen. Ik herinner me de start. We zijn toen met het management managementteam naar Parijs geweest. Toen was jij net binnen.
1: Oh, Dat was wel een, een bijzondere... Wel? Ja, dat weet ik nog. Ja. Ja, dat een een hele bijzondere trip was dat, ja. Ja, 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 ja.
0: Maar dat was jouw start. Ja. Herinner je dat nog? hoe, hoe, ja, hoe dat zeker. was? Want dat was ja. een enorme uitdaging voor zo'n jonge vent.
1: Nou, de, nou kijk, er waren een paar dingen natuurlijk. De eerste was, uh, ik nam het over van, uh, van Dirk Goerminne... die overigens ook echt, echt een goede bestuur was. Veel respect voor. Zeker, zeker. Uh, en Dirk die heeft wel zeker, ik denk... nou, zou het niet op, op de seconde nauwkeurig... maar toch wel zeker drie minuten overdracht gedaan. Uh, in de zin van, hier is de sleutel van de kast met alle personeelsdossiers. In deze kast zit ook nog een paar dingen. En uh, succes en wel maar als, uh, als, uh, als er wat is. Nou kende ik gelukkig het bedrijf al, want anders was dat natuurlijk ondenkbaar geweest. Uh, dus ik, ik heb nog wel een soort tegenover gezegd van, nou weet je, Dirk, ik ga het veel beter doen dan jij, dat sowieso. Uh, dus uh, ik bel je wel uh, als we daar zijn. Toen staat.
0: lachte hij beminnelijk op zijn vlaams. Ja, ja, ja <laughs> zeker. Uh,
1: maar goed, dat was. Kijk, ik had ook even wat tijd gehad uh, voor mezelf om uh, na te denken over van als je dan de CEO bent, wat ga je dan doen en, en hoe ga je dat aanpakken? En uh, wat jij zegt, dat eerste stuk, dat was echt wel een hele memorabele trip, want... Even voor de, de luisteraars in deze. Uh, jij was al bezig met dat project. Uh, het management uh, volgens mij uh, begeleiden en, uh, en beter maken. Dat was voortdurend ook onderdeel binnen ja. dat bedrijf. Ja,
0: samen met Daniel Ofman trouwens.
1: Daniel Ofman, ja heel goed. En uh, daar stond een, uh, een reis gepland volgens mij al naar Parijs. Uh, om een aantal winkelconcepten te gaan uh, bezoeken. En uh, ter elven uren werd uh, bijna die reis gecanceld. Omdat allerlei mensen zoiets hadden. Ja, maar dat gaan we niet doen. En ingewikkeld en in de bus en uh, dit en dat. En, uh, nou, van alles en nog wat. Uh, toen hebben we toch doorgedrukt, gelukkig. Uh, dus ik Nou, nee, nee, we gaan uh, hoe dan ook. Dus, uh, dus we hebben ook een memorabele busreis gemaakt... waar ja. we ook nog een keer verkeerd ja. zijn gereden. Ja. En uh, eindeloos allemaal. En, en
0: John, jouw chauffeur, totaal <laughs> verdwaald in Parijs. Dat weet ik ook nog.
1: <laughs> maar dat maar, was
0: inderdaad memorabel. Want in de ja. bus hebben we zelfs ook gewerkt met z'n allen. Dus we hebben was...
1: gewerkt en, en op die locatie ook. En er, is, er zijn ook heel veel dingen in de persoonlijke sfeer uh, gebeurd. En, uh, en, en daar... Waar, was jij en, en, en Daniel en anderen. Uh, daar gebeurde gewoon heel veel met mensen. En dat was altijd wel een beetje de kern van de zaak waar het om draaide. Van wat, uh, waarom zijn we hier? Wat zijn we doen? Stukjes ingeving zaten best wel uh, goed in. Maar ook wel echtheid. En, um, en ik moet wel zeggen, in alle teams en door alle jaren heen. Um, toets ik altijd wel of dat mensen echt betrokken zijn. of dat ze een baantje komen doen. Want op dat niveau baantjes doen. Dat zit er niet bij. Dus je bent of je bent ervan. En dan ben je er helemaal van een, een, uh, 200 En dan ga je ook het verschil maken. Of niet. En anders haal je het gewoon niet. Uh, zo simpel is dat.
0: Je bent ervan. Dat hoort wel echt heel erg bij jou.
1: Ja. ja ik vind eerlijkheid en, en oprechtheid in datgeen wat je doet. Uh, en als je daar passie voor hebt. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Ja. Jij maakt... In die, uh, ja, laten we zeggen, jonge jaren, zeker vanuit die rol... maakte jij de opkomst van private equity mee? Want we spraken ja. net over KBB, maar die werd natuurlijk overgenomen... uiteindelijk door Findex. Findex werd overgenomen weer door Maxida. Ja. Maxeda. Ja. En daar kwam later zelfs Lion Capital. Je hebt twee keer private equity, maar je hebt vooral die opkomst meegemaakt. Ja, dat was het toen nog niet in Nederland. Wat betekende dat voor jou?
1: Nou, dat was een uh, enorm schok. Uh, want uh, op dat moment uh, was ik uh, net uh, uh, gescheiden. Van, uh, van mijn vrouw. Ik was eigenlijk net, uh, net binnen, dus ik dacht... nou, eigenlijk kwam alles een beetje op hetzelfde moment. Uh, dus ik was net in die, uh, in die job uh, begonnen. En uh, nou, we, we hadden... We, ja, laat we zeggen, mijn, mijn ex-vrouw en ik... Die, waar ik het overigens nog heel goed mee kan vinden... Uh, konden het op dat moment niet meer zo goed met elkaar vinden. En we hebben samen besloten om er een punt achter te zetten. En dat was wel heel uh, uh, ja, pittig... Uh, nou, dan financieel gezien is dat ook niet het allerslimste moment om, om dat soort dingen te doen. En toen moest er een investering gedaan worden in, in die private equity. Nou, niemand had er één balverstand van. Dus ik zie ons nog zitten met alle directeuren in de zaal. Zien ja, je terug.
0: bedoelt dat je zelf moest investeren in de participatie?
1: Ja. Ja, nou ja, kijk, het was, het was zo dat... Kijk, niemand wist, wist iets van private equity. We hadden dat uh, Barbarians at the Gate, dat boek, dat was net uit. Uh, KKR kwam eraan uh, en, uh, en Lucky Os. Uh, ze hadden hun oog laten vallen op, uh, ja, op uh, Fenix KBB. Uh, ze hebben dat natuurlijk gekocht. En uh, nou, uh, we hebben toen als, uh, als teams allemaal weer roadshows natuurlijk... voor uh, al die mensen uh, moeten doen. En uiteindelijk zie ik ons nog zitten in een zaaltje in in Utrecht boven de de V&D. En daar werd door de toenmalige hoofddirectie uitgelegd uh, wat er ging gebeuren... en wat de investeringen en hoe dat allemaal zou moeten werken. En uh, volgens mij liep er niemand naar buiten, ik in ieder geval niet... die dacht van nou, dit is nou eens een heel goed plan. uh, Maar ja, ik had wel tegen mijn team gezegd van ja, luister... uh, we're in this together. Uh, Ja, ik weet het ook niet... Maar ik ga wel investeren. Ik moest daar geld voor lenen. Dat weet ik nog, uh, nog heel goed. Uh, ja, En ik adviseer jullie hetzelfde te doen. Want ja, uh, je kan niet volgens mij uh, in de directie van dit bedrijf zitten en, en niet meedoen. Uh, ja, weet je. We hebben... meedoen
0: was geen, of niet
1: meedoen was geen optie. Nee, vond ik niet. <tus> nou, we hebben dat toegedaan. Uh, nou, volgens mij waren we binnen. Ik geloof binnen één maand of anders, binnen twee maanden was onze investering waard nul. Hoe uh, dus, uh, kwam dat? Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Het was allemaal uh, ingewikkeld oh. en, uh, ja, en als we linksom en rechtsom. En, uh, nou ja, dus, uh, dus toen snapte ik er nog echt helemaal niks van. Uh, dus uh, nou, uiteindelijk is dat, is dat wel weer goed gekomen. We hebben allemaal onze investeringen weer teruggekregen. Dus dat, de, op zich kwam dat allemaal wel prima. Maar... Ja, dat was gewoon heel raar. En wat ik wel vond in die tijd, wat, wat mij heel erg aansprak als ondernemer eh, daarin, is dat plotseling, eh, zonder iets leuks te willen zeggen over FedEx KB, is dat klant en medewerker plotseling centraal stond. En dat was wel een heel groot verschil met het verleden. Dat was echt een breuk. Op de komst van Tony De Nuncio. Uh, in de de hoofddirectie plotseling ging de discussie niet meer over... hoe verdelen we onder elkaar de investeringen of hoe doen we dat samen... maar ging het echt over jouw werkmaatschappij, jouw resultaat... jouw klanttevredenheid, jouw mensen. En dat uh, dat sprak mij wel aan, ja. Precies, want dan kom je weer bij en je bent ervan. Ja, je bent ervan. En en, en hoe werkt het ook in die wereld? Op het moment dat je waarde kunt creëren uh, met goede plannen... dan is er ook uh, geld om die plannen te kunnen realiseren. En dat heeft ook een enorme uh, zet aan HEMA kunnen geven.
0: Want dat is natuurlijk het het goede stuk geweest van private equity. Ik Ik Het, het minder goede stuk weten. Ja, ik wel we, iets over de andere kant vertellen. Maar ik ga even <laughs> kijken naar wat er dan wel klopte. Want in ja. mijn ogen klopte er, er heel veel niet. Maar wat er wel klopte was precies wat je net zei. Je kreeg natuurlijk veel meer uh, investeringsgeld. Ja. Dus je kon eigenlijk veel meer gaan doen. Uh, tegelijkertijd werd, het, moest het vooral de exploitatie. Want het onroerend goed werd natuurlijk zo snel mogelijk verpand. In ieder geval nou, dat was ter gelde gemaakt. De,
1: kijk, dat was dan niet van ons. Hè? Kijk, even in de historie. Dat weten heel veel mensen wel of niet. Maar... Jarenlang zijn natuurlijk de resultaten van, uh, van Vendix al, uh, al uh, ja, kunstmatig omhoog gehouden... door elke keer sale and lease back te doen. Dus dat trucje, dat was op zich niet een uitvinding van, uh, van de private equity uh, uh, mensen. Wat zij wel gedaan hebben, uh, is in één keer die hele vastgoedportefeuille... wat toch een beetje ja, de kurk was waar het concern op uh, dreef. Uh, in één keer te geld gemaakt, Ja, die was gewoon in één keer weg. Uh, Hema heeft daar een hele goede deal uit kunnen halen en door hele goede contracten af te sluiten. Dus wij konden, ik geloof, 50 jaar verder... Uh, waren we nog steeds de baas over onze eigen winkels. Dus dat was niet zo heel slecht. Ja, uh, dat ja. was het goede stuk. Je hebt, laten we
0: zeggen, de opkomsten... en dat laten we dan maar even zo formuleren... Uh, de positieve kant van Private Equity meegemaakt... maar uiteindelijk kantelde het verhaal. Uh, als je naar HEMA kijkt, de eerste jaren ben je uiterst succesvol geweest. Het ging hartstikke goed. Maar vanaf 2010 kreeg we de, de crisis in Nederland ging het uh, langzaam ook minder, uh, werd het lastiger. Dan stel ik me voor, hè, als het goed gaat... dat uh, private equity een beetje op afstand blijft. Want ja, Ronald doet het goed met zijn club. En dat ze dan wat dichterbij komen als het minder goed gaat. Is dat zo? Was
1: dat nou, het zo? Ja, moet, laat ik het in drie fases uh, uh, hakken. De eerste fase was uh, KKR binnen het concern, uh, binnen alle directeuren. Nou, de, de, daar kan ik echt al een boek over schrijven. Dat was op zich een fase waarin... Uh, als je resultaten maakte, je klantverenigheid was goed, medewerkersvereniging was goed en je had goede plannen, fantastisch. Nou, toen zijn we ook gelijk gegroeid. Ik ben toen samen met René uh, Repco. Uh, hadden we een plan gemaakt en we hebben gezegd, oké... Okay, uh, marketing, marketing en
0: communicatie, René. Uh, uh,
1: uh, ja, die uh, specialist. Die, uh, specialist. Uh, nou, is gewoon een hele goede, leuke leuk vent. En uh, wij hadden een plan gemaakt. Uh, Hema deed altijd ongeveer 53 miljoen IBDA. En wij hadden tegen elkaar gezegd, weet je, we gaan een plan maken wat zo ver buiten ieders fant- fantasie ligt. Dan, dan moet je wel andere dingen gaan verzinnen. Dan past het gewoon niet meer. Uh, dus mijn eerdere opdracht binnen Phoenix KB... was, doe elk jaar ongeveer 4 miljoen erbij. En wij hebben toen gezegd, nou, oké, okay, we gaan gewoon 100 miljoen IBDA maken. Nou, dat verklaart het hele bedrijf natuurlijk voor gek. Prima. Oké, okay, dus dat gaan we doen. Dus het, en zo zijn we gestart. Wat praten
0: we praten nu in de tijd, 2000?
1: 2004 tot 2006. Zeven. Nou, het doel van uh, KKJ, ja, ons plan was toen 85 miljoen en we hadden binnen drie jaar hadden we 100 miljoen. Dus dat was hartstikke fijn. En uh, prima, nou en hoe werkte het dan binnen, binnen Private Equity? We werden gelijk verkocht. Uh, helaas achteraf uh, tegen een veel te hoge prijs. Uh, en ja, die prijs was, uh, ja, was zo pittig dat we daar ook daarna altijd last van hebben gehad. Lion heeft het toen gekocht. Uh, We hadden toen een plan uh, van uh, 150 miljoen EBITDA. Dus we houden even in gedachten. we begonnen op 50. Uh, Binnen zes jaar uh, zouden we op 150 moeten zitten. En we zaten ook op 152, om precies te zijn. Uh, Dus dat ging eigenlijk, uh, ondanks de crisis die in 2008 best wel begon uh, in te hakken... Uh, hebben we toch kans gezien om uiteindelijk naar 152 miljoen te groeien? Wat is hier bijzonder? Was? Waanzinnig bijzonder. Ik denk dat we het beste operationeel resultaat scoorden... Als je alle peers vergelijkt. Uh, je krijgt al die rapporten van die banken. van waar sta je en hoe sta je te ten opzichte van andere concerns. Supergoed. Het. Het normale patroon zou zijn geweest dat het dan verkocht zou worden. uh, We hebben ook een verkoopproces uh, gehad. En iedereen heeft in de kranten kunnen lezen hoe dat is afgelopen. En uh, dat is slecht afgelopen, want dat is niet gelukt. En uh, mijn voorkeurskandidaat was uh, duidelijk. uh, 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 Om een aantal redenen. uh, Zodat we ook door konden groeien. Uh, Hadden we ook plannen voor. Uh, uh, Maar dat is niet uh, doorgegaan. Ja, en dan uh, dan zit je ergens in 2010, 2011 is dat proces... nog weer heel eventjes opgestart in uh, januari, februari... uh, nadat het in 2010 eigenlijk gestopt was. En ben je toch CEO van een bedrijf... wat uh, uh, wel weer heel veel in de publiciteit heeft gestaan. Je mag weer echt helemaal overnieuw beginnen. Je bent toch weer zes maanden bezig geweest met, uh, met iets... Uh, en er was één compenserende factor bijgekomen. Ik had echt wel serieus... Uh, ik had al niet zo'n hele fijne relatie... Uh, vanaf de start eigenlijk met, uh, met Lyon. Maar dat ging toen wel echt helemaal naar een dieptepunt. Ik schrijf niet zo vaak brieven. Dat weet je ook wel van mij. Ik ben uh, nog redelijk kort van stof. Uh, ja. Dus ik heb toen ook wel uh, één keer een briefje naar hun gestuurd... Uh, waarin ik vond dat zij als commissarissen... Want ik heb ze ook in die rol a- aangesproken... eigenlijk een wanprestatie geleverd hadden... En, uh, ja, alle andere commissarissen die er zaten ook. Uh, nou, toen hebben we, ik geloof, vijf maanden niet meer met elkaar gesproken. Dat vinden mensen ook heel raar, maar het is wel echt een feit. Want ik belde gewoon niet meer op. En, uh, dus, uh, en, je... en ze
0: lieten jou kennelijk?
1: Ja, nou ja, kijk, we, we waren het echt wel serieus oneens. Dus, dus, dus het was ook niet meer een sfeer waarin je zegt van... we gaan eens even gezellig een kopje koffie met elkaar drinken.
0: Nee, maar mijn verstand zegt dan, ja, wacht even, ik ben nog steeds de eigenaar. Jij wil niet met me praten, maar dan gaan we een ander traject in.
1: Ja, dat is prima. Maar, ja. Dat deden ze niet? Nee, dat maakt me ook niet zo even uit. Dus, dus ik, ik heb zelf toen de keuze gemaakt om te blijven. Ik heb al toen de tijd tegen Luyen uh, uh, gezegd... van luister, kijk, die crisis die gaat, uh, die heeft wat op ons. Uh, dus uh, oké, okay, het verkoopproces niet doorgaan. Maar je moet er rekening mee houden... als we het bedrijf gezond willen houden... dat we de komende jaren geleidelijk aan minder winst zullen moeten gaan maken... om te kunnen investeren in de klanten en, uh, en de marge. Dus je moet eigenlijk ja, een soort scenario maken... dat je weer teruggaat naar uh, 100 of 90 miljoen EBITDA. Uh, en uh, ja, en dan, zo moet je die crisis gewoon uh, doorkomen. Dus je moet eigenlijk investeren... om die crisis gewoon uh, ja, dicht bij je klanten te blijven.
0: Dat het zagen zij waarschijnlijk anders.
1: Nou, dat past niet in de... In, in hun redenering natuurlijk, snap ik ook wel, maar, maar dat zagen zij anders. Ik zeg, nou ja, je kunt het anders zien, blijven ons stinkende best doen. Maar het gaat toch gewoon gebeuren. Dus of je doet het actief en dan profiteer je ervan. Of, je doet het, uh, of, of het overkomt je uh, en dan ga je gewoon elk jaar minder staat maken. Het is... Ja, het is van twee heen natuurlijk. Maar
0: ik, ik, ik ga je onderbreken. Want dit is de geschiedschrijving en ja. dit zijn de feiten. Ik ben natuurlijk erg op zoek naar jouw eigen wijze. Want je was even in, die, in die context was je gewoon puur eigenwijs. Ja. In, de, in de betekenis dan met een S erachter. En, en het klinkt alsof dat nodig ook was om het spel te spelen met elkaar. Nou kom je in een, laten we zeggen, achteraf gezien glijdende schaal. Dat weet je op dat moment niet,
1: je doet je stinken. Dat best. wist ik wel hoor. Ja? Ja, wist ik al. Er ja. was geen moment uh, dat wij daaraan getwijfeld hebben.
0: Maar dat betekent... Wat, nou, Laat ik het vraag openstellen. Wat betekende dat voor jou? Want je was, ja, je was altijd in control. Je was succesvol geweest. Je zag het naar beneden glijden.
1: Wat nou, gebeurde er dus, dan met jou? Nou, kijk, um, om te beginnen ben ik gebleven... omdat ik vond dat ik niet weg kon gaan... omdat ik het uh, te veel van het bedrijf hield. Dus achteraf, uh, carrière technisch zou je zeggen... Nou, dat was niet echt een slimme keuze. Goede vrienden van mij die mij ook wel eens uh, ja, even de spiegel voorhouden... Die, die zeiden van, nou, eigenlijk moet je gewoon weggaan... Uh, ja, dat vond ik, op dat moment vond ik dat echt uh, um, verliezen en niet oké. Okay, en ook niet naar de mensen toe. Dus ik vond dat gewoon geen goed idee. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga blijven. Ik weet heus wel dat het allemaal gedoe gaat worden. Uh, nou, maakt me niet uit. Uh, dan wordt het maar gedoe. Dus ja. nou, het is gedoe geworden. Ja. Uh, dus, dus, hebben, dus, dus
0: eigenlijk, ja. dat gaat met eigen wijze. Je volgde eigenlijk je hart en de betrokkenheid, de loyaliteit. He? Jongens, ik laat mijn mensen niet in de steek. We gaan het ja. samen doen. Ja, Weten dat het toch wel downhill zou gaan?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, kijk, dat hebben we ook. Uh, kijk, op een gegeven moment heb je dat een paar jaar lang gedaan, natuurlijk, want het vreet natuurlijk uh, wel aan je. Dus we hebben het weer een keer, uh, weer een keer een soort goed gemaakt, want we moesten natuurlijk toch ook weer, uh, weer met elkaar uh, verder. Uh, dat ding gaat verder. Uh, toen hebben we een plan gemaakt in 2013. Dat weet ik nog heel goed. Uh, gezegd van, toen waren we dus inmiddels uh, 2,5 jaar verder na 2011 uh, uh, gekomen. We zeg van Oké, okay, nu moeten we echt wel rigoureus het roer omgooien. Uh, we gaan al die winkels uh, beetpakken. We hebben een nieuw assortiment ontwikkeld. We hadden speciale teams. En toen hebben we in 2014 uh, eigenlijk alle winkels omgebouwd. Uh, nieuw assortiment toegevoegd. Uh, en toen is het weer omhoog gegaan. Toen wist ik overigens wel, toen hadden we ook weer een paar keer uh, een flinke aanvaring gehad. Toen wist ik wel voor mezelf, had ik wel zoiets van ja, als we, nu, als we dit nu gedaan hebben, uh, dan is het wel eindig. Uh, voor mijzelf ook eindig. Uh, dan laat ik het achter in een vorm in een waarvan ik denk van nou, dan heeft het weer uh, de weg naar boven gevonden. Uh, ja, nou zo is het ook letterlijk gegaan. Ik, je zei drie fases. Hè? Ik hoor
0: je zeggen, de opkoming, hè, die 2004-2007... dat was eigenlijk gewoon achteraf gezien natuurlijk... een lachen. Fantastisch leuke tijd. Ja. Um, dan kan je al je ideeën kwijt. Dan lukt alles, dan ga je boven de verwachtingen. Dan komt er een soort stabiliserende fase... waarin je overigens nog steeds uh, zeer uh, nette resultaten liet zien. En dan komt die, die langzaam downhill. Nou, Dat verhaal ja. is natuurlijk uitermate goed beschreven trouwens ook in een boek. Maar daar zijn veel feiten over. Ik wil, ik wil eigenlijk weer naar jou toe, Ronald. Want ja. Op jouw positie is mijn ervaring is feedback, echte, oprechte, goede feedback... Uh, niet zo vanzelfsprekend. Want je zit op een positie, of je dat nou leuk vindt of niet... Uh, mensen dichten je veel macht toe. Uh, je bent toch degene die uh, ja, in dit geval een hele grote organisatie leidt. Hoe organiseerde jij toen jouw feedback... zodat je ook wist, jongens, dit is... mensen die er gewoon ongezouten, ja, zeggen Ronald, even niet of even wel...
1: Nou, dat is moeilijk. Dat um, is om twee redenen moeilijk. De eerste is, uh, ik heb denk ik een redelijk goede antenne... als het gaat om uh, in de winkels luisteren... wat klanten en medewerkers uh, vinden van hoe dingen gaan. Als een bedrijf in zwaar weer komt, wat wij echt wel waren... en het is een groot bedrijf... Uh, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die een mening hebben over... we moet het zo oplossen, we moeten het zo oplossen, we moeten het, moet zo, oplossen, het moet zo oplossen. Maar... Aan het einde van de dag ben je natuurlijk als directie en CEO natuurlijk eindverantwoordelijk voor... oké, okay, welke kant gaan we op? Uh, ja, dat is uh, moeilijker in die zin. Omdat uh, meer mensen uh, die gaan er een mening over hebben... die gaan misschien zelfs naar buiten dingen zeggen. En het hoeft niet allemaal precies waarheid te zijn, maar het is natuurlijk wel... Mensen worden daar heel onrustig van, van, van onzekere tijden. Die, uh, ja, die gaan ook nadenken over van ja, wat betekent dat voor mij? En gaat het wel goed? En doet die leiding dat wel goed? En is dat wel zo? Dus ik begrijp dat proces wel. Dat maakt het niet eenvoudiger, zeg maar. Om het, de goede banen uh, in te, te leiden. Ja, dus ik help je terug naar de vraag. Had je mensen om
0: je heen? Die is echt, nou, als, dan ging ik wel eens echt te raden omdat ze dan...
1: Nou, wel goede, goede vrienden... Uh, uh, Zeker wel. Uh, en binnen het directieteam is het wel zo... dat er wel gewoon gezegd werd wat, wat de mening was. Dus, dus het, we hebben altijd wel een sfeer gehad... waarin mensen gewoon hun mening konden geven.
0: Dus ook dus van, zo. Ronald, nu ga je te ver.
1: Zeker. Ik
0: zie aan je ogen dat je er een beeld bij hebt. <laughs> ja. um, ik herinner me dat je vijftig werd dat je een soort uh, je kent de Linda en jij toen kwam ja. de Ronald daar weet oh, je ja, dat ja, nog ja, ja, herinner je ja. je nog een van de allerleukste verhalen dat je zegt, oh dat vond ik zo'n gaaf verhaal
1: herinner je dat nog toen je... nou uh, de, op, om te beginnen was vond ik het heel leuk om te krijgen laat ik het, uh, laat ik het even zo uh, zeggen uh, ja het is een beetje de beschrijving die jij in het begin geeft. Zo kennen mensen mij natuurlijk ook wel. Dus daar zit niet zo heel veel licht tussen. Ja. Dus komt in enige vorm komt dat wel altijd terug. Ja. Ik vind het heel leuk om, uh, om iets van je kinderen te lezen. Dat blijft altijd leuk natuurlijk. Uh, van een hoek natuurlijk, uiteraard. En uh, ja, een goede, go- goede vrienden die een stukje daarin hebben geschreven. Ja, dat is natuurlijk het leukste geschenk wat je kan krijgen uiteindelijk. Ja, ja. dat is mooi. Ja
0: ik ga nog even terug naar een wat kritischer. althans, dat heeft mij geraakt toen. En ik ben zo nieuwsgierig en ik ben nu eindelijk in de gelegenheid... om je dat te vragen. En ben je bedoeld? bedoeld. Ja, ja, en ook dat de lading er nu een beetje af is. Want jouw opvolger, Tjeet die hmm. was in het begin niet mis te verstaan... als het ging over zijn publiekelijke uitspraken, kritiek op jou. Hmm. In mijn beleving speelde niet dat behoorlijk op de persoon... Hmm. Ik vermoed zelf dat je een afspraak had met Lion Capital... om daar vooral je mond over te te houden. Uh, Weet ik niet of het waar is. Maar je reageert in ieder geval niet op forse kritiek. Uh, En ik schat in jouw kennende dat je dit wel degelijk raakte.
1: Ja, dat raakte me zeker. uh, Omdat ik het ook uh, niet uh, terecht uh, vind. Uh, Kijk, maar zo zit ik zelf in elkaar. Dus dus dat dat is niet de maat der dingen. Ik vind uh, als je nog geen verstand van zaken hebt en je weet niet waar het over gaat... dan past het niet om kritiek op je opvolger te hebben, naar mijn mening. Dus als je jarenlang daar zit en je kan uh, terugkijken op enorme successen... en je hebt het allemaal veel beter gedaan... en je vindt dat je dan iets moet zeggen over het verleden... dan dan moet je dat vooral doen. Uh, Ik heb in mijn hele carrière, volgens mijn weten, nooit over één directeur ooit ergens iets geschreven... wat, uh, wat slecht of uh, negatief was. Uh, ondanks dat ik het resultaat... Wijs, in een aantal gevallen... echt wel beter gedaan heb... dan een aantal van die directeuren... die er gezeten hebben. Alleen ik weet ook... dat die directeuren toen de tijd... die er zaten... in de situatie waarin ze zaten... ook hun stinkende best gedaan hebben... en het resultaat gemaakt hebben... met de mensen... Uh, wat paste bij die situatie... waar ze in ze toen zaten. En... Uh, Tjeerd had de mazzel dat wij in 2014 uh, alle winkels omgebouwd hadden. Een nieuw assortiment hadden toen gevoegd. We gingen van uh, min 9 omzet naar plus 9 omzet. Dus hij kwam eigenlijk... uh, We hadden een reorganisatie doorgevoerd die echt uh, super pijnlijk was. Dus uh, hij kwam eigenlijk in een gespreid bedje terecht. Dus het was fijner geweest als hij daar uh, had gezegd... ik ben in een gespreid bedje terechtgekomen. Dank je wel. Dat zei hij uh, zeker niet. Nee. En jij hield je mond. <laughs> ja, was dat zeker. bewust? Ja, want ik, ik vind het gewoon. Uh, nou, ik vind het echt niet, uh, niet oké. Okay, maar, maar was goed. het
0: waar wat ik veronderstelde, dat er ook een soort afspraak was: je gaat niet uh, publiekelijk?
1: Ja, zeker. Uh, d- dat was een, een afspraak die ik ook met Line gemaakt had. Uh, niet in de laatste plaats, omdat ik uh, mijn papa-heimers wel ken. Uh, en dat was een wederzijds goed, uh, ja, goede, goede verstandhouding daarin. En daarmee
0: bedoel je dat zij dus ook
1: Line Capital in dit geval
0: niet andere dingen gingen zeggen ik denk niet dat die zij voor jou het heel weer belastend vr,
1: zouden zijn. Nee, ik denk niet dat zij het heel fijn hadden gevonden... als ik eens uit de doeken had gedaan exact overal uh, wat ja. ik van hun uh, ja. vond. <laughs> Zoals gezegd kun je daar een boek voor schrijven, maar die is alleen voor
0: intimi. Ja. Ik heb het idee dat jullie nooit echt lekker een biertje gaan drinken samen. Vast niet. Um, even naar het heden, want je bent en blijft natuurlijk een groot hart houden van, voor de HEMA. Je bent van de HEMA... We gaan straks even naar een heel andere cultureel erfgoed, uh, V&D. En nu staat er een, een nieuwe, per 1 juni, voor twee weken geleden. Een nieuwe ja. vrouw gestart. En ik ga natuurlijk ongetwijfeld haar naam verkeerd uitspreken. Saskia Egas Ribeiras. Het is Spaans, denk ik aan het ja. Ik weet niet hoe ik het goed zeg. In ieder geval uh, iemand uh, vanuit uh, echt het retailvak. Zij kiest mensen om zich heen, heb ik gezien. Die ook wel uh, een, een oud... Ja, er zitten wat oude bekenden, wat oude mm-hmm. namen in... Mensen die met een HEMA-hart, mensen met een HEMA-verleden. En ik ik voel zelf, het lijkt erop dat HEMA naast vernieuwing ook een DNA-impuls krijgt... vanuit 95 jaar HEMA-cultuur. Hoe kijk jij zelf
1: naar deze nieuwe bewegingen? Nou, ik vind het het supergoed. Om een aantal redenen. De eerste is, er is een vrouw CEO geworden... uh, van een bedrijf waar over het algemeen heel veel vrouwen werken. Zowel op het hoofdkantoor als in de winkels. Supergoed. Uh, Zoals ik naar haar kijk, het is een echte merken, mevrouw. Dus ik denk dat het merk een enorme uh, impuls krijgt. Ik denk uh, dat dat ze de oude waarden gaan terugherstellen. Tenminste, hetgeen wat ik tot dusver lees is... uh, ja, stop alle onzin. Uh, Concentreer je op de dingen die die goed waren uh, en waar je geld verdient. Nou, dat spreekt mij als ondernemer uh, zeer uh, aan. Uh, Ik denk dat ze een team van mensen om zich heen heeft... die uh, aan zich allemaal kwaliteit hebben... om dat onderdeel waar ze voor aangesteld zijn... ook perfect te kunnen uitvoeren. Uh, ze hebben Wilma teruggehaald voor, uh, voor de inkoop. Uh, ze hebben Magiel uh, lager uh, voor, de, voor de operations. Ze hebben Bas Verheijen voor, uh, voor ja, de marketing. Uh, ik heb gelezen dat ze een goede meneer bij de Bijkorf vandaan hebben gehaald. Nou, onder leiding van, uh, van, uh, van Saskia... en er zijn nog een paar namen die, die ik niet ken... maar die ongetwijfeld op hun discipline ook het verschil kunnen maken denk, nou, nieuw team, frisse start, uh, duidelijke focus. Uh, ja, daar word ik heel gelukkig van. Ja. Word maar ik heel ook je
0: echt met een Nederlandse signatuur.
1: Ja, ik word daar heel blij van, ja. Ja, absoluut. Ja, maar dat stemt mij vrolijk. Ja. Want ik ja, vind het niet leuk om te lezen dat het bedrijf slecht gaat. Dus ik vind het heel fijn om te zien van... nou, dat krijgt een enorme goede, goede impuls. Ja.
0: Wat zou je Saskia willen meegeven? Overigens, ik, ze raakte mij door in uh, interviews te zeggen... ik ben eerst, als ik het goed zeg, ik ben eerst moeder... Dan ben ik partner en dan ben ik CEO van de Hema. Ik vind dat echt een geweldig statement. Houd dat vast? Ja, maar het is ook interessant. Want ik bedoel, mijn mannen zeggen we dat niet. Hè? We zijn eerst uh, partner en dan uh, wat zeggen we, we zijn eerst vader, dan partner en dan CEO. Dus het, ik, ik vind dat het mooie daarvan is, met twee dochters hebben, dat zij volgens mij ook staat voor de tijdsgeest waarin vrouwen uh, ja, op die posities daar ook gewoon uh, voor uitkomen. Dat vind ik mooi. Als jij vanuit jouw rijke verleden, jouw rijke HEMA verleden haar enig advies mag geven. Wat zou het zijn?
1: Nou, ik zou zou haar geen advies... in die zin... kijk, ik hoop dat ze... met het team samen... wat ik ervan lees, dat dus we denken... kijk, het is is hun tijd. Het is hun strategie. en Zij hebben de problemen op te lossen die nu op hun bordje liggen. Die zullen ongetwijfeld uh, complex en omvangrijk zijn. Als ze... de passie hebben die het nu al uitstraalt... dan komt dat gewoon goed... En dan doen ze gewoon de goede dingen. Dus dan denk ik van nou, dan hoef je niet mijn advies te hebben. Dan doe je gewoon wat je moet doen. En dan maak je het verschil. Ja, Ja, ik ken hem wel. uh, Ik vind het een hele goede goede CEO. Ja, ik word er wel heel gelukkig van, ja. ja.
0: En hier eindigt het eerste deel van mijn gesprek met Ronald van Zetten. Dit eerste deel omvat vooral het gesprek over zijn eigen wijze en zijn eigen wijzigheid... in zijn periode van twaalf jaar als CEO van HEMA. In het tweede deel gaan we meer in op zijn huidige activiteiten. We staan onder andere stil bij dat andere iconische Nederlandse merk VND.nl, waar Ronald mede-eigenaar van is. Komt V&D ooit weer terug in de Nederlandse winkelstraat? We staan vervolgens stil bij wat het volgen van zijn eigen wijze hem eigenlijk heeft gekost... En ook zeer de moeite waard is zijn uitgebreide advies... aan jonge, ambitieuze dames en heren die ooit CEO willen worden. En een wijsheid van Ronald als cliffhanger. Als je slim bent, kan je heel goed luisteren. Luister daarom naar deel 2 van de podcast Eigenwijs... met Ronald van Zetten.